0: Precis som Oskar sa inledningsvis så avrundar vi vår serie vi kallar för Så älskade Gud idag. Och jag skulle vilja läsa tillsammans med dig från Jesaja-bok kapitel 25. Där det står så här, vi ska läsa några versar med början i vers 6. Herren sebot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Herren Gud har från allra första början haft en plan. Och den där planen, den handlar om alla folk. På hela jorden. I gamla testamentet så utväljer Gud ett folk. Israels folk. Och han gör det för att han vill visa sin godhet, sin tålamod och sin makt. Och så säger Gud till Abraham som ju blir anfadern för det här folket. Att han ska bli just fader till ett folk. Och i det folket ska alla Andra folk på jorden blir väl signade, står det. Alltså, Gud väljer det här folket, men inte bara för det folkets skull, utan för alla de andra folkens skull. Det är som att Israels folk blir liksom storbildsskärmen som hela världen kan titta på. Och så projicerar Gud sin godhet, sitt tålamod, sin makt och sin förmåga på det där folket. Inte så att bara de ska se det, utan så att alla andra också ska se det. Där visar skaparen av allting att han har en plan med världen. Han har en plan med alla folk. Han har en plan med varje människa. Och Israel blir liksom exemplet på det. De utväljs alltså inte som favoriter framför andra. Det står att de utväljs framför andra folk. Men jag tror att det innebär att Gud ställer det där folket framför de andra folken. Därför att han är så djupt intresserad av alla folk. Är ni med? Gud har från första början haft en idé som har med varje folk och varje språk att göra. Gång på gång så beskrivs det här Israels folk som Guds verktyg för hela världens skull. Gud säger till dem att de är ett folk av präster och en präst i gamla testamentet Finns som en medlare mellan människa och Gud. Och Israel blir alltså det folk som kopplar ihop Gud och alla de andra folken. De är ett helt folk av präster. Länken, sammankopplingen, kontaktytan mellan Gud och alla de andra folken. Och så får vi veta i den här texten som vi just läste från Jesaja-boken att planen lever. En dag ska Gud ställa till med kalas. Han ska hålla ett gästabud på berget i Jerusalem. Och det är tydligt vilka som står på den inbjudningslistan. Där står alla folk. För snart 30 år sedan så gifte sig Jesus. och När vi skulle skicka ut inbjudningar till det där så var det en lite klurig sak på ett sätt. Det tror jag nästan alla är med om. Man, vad ska man dra den där gränsen? Och vårt problem, eller problem, det var ju kul på många vis. Men, men vi, vi tillhörde en organisation med ett hundratal timare bibelskoleelever och, och grejer i ett ministry som, som bodde på en stor herrgård. Mitt i Västra Götaland. Och grejen var ju lite, men hur ska man göra nu? Hur inbjuder man till det här så att det här blir bra? Någon kommer att bli sur och någon kommer att känna sig utanför. Och, men hur hanterar vi det? Vi skickade naturligtvis ut inbjudningar till släkt och vänner. Och så satte vi helt enkelt upp en handskriven skylt. Det här var på den tiden när man inte hade någon dator fanns och bläck och sådana grejer fanns också. Men inte dator. Riktigt så länge sedan det inte. Men då sätter vi upp den här skylten på anslagstavlan där vi jobbade. Alla är välkomna. Det är ju naturligtvis en viss risk man tar när man gör så. Eller hur? Det kan ju komma liksom de här som man kanske inte riktigt skulle bjudit. Men... men alla är välkomna, det var enda chansen att hantera det där. Men man måste anmäla sig naturligtvis. Så vi satte upp den där skylten och så började vi förbereda oss för vårt kalas. Och när Jesaja skriver sin text så ser han ju någonstans in i framtiden. Och så anar han den där festen och de högst osannolika gästerna. Han är profet till Israel och det självklart hade naturligtvis varit att de judiska läsarna såg sina egna namn på den där listan. Det gör de också. Men det är lika självklart för dem att inga andra namn finns där. De är ju naturligtvis helt på det klara med att festen som Gud ska ordna, den ska naturligtvis vara för israeliterna. Och det här blir ju rätt chockerande information- alla folk ska vara med där. Herren sebot ska på detta berg hålla gästabud för alla folkslag och alla språk. Låt oss titta lite på det där gästabudet, en liten kortis. Vad är det man äter på det gästabudet? Vad dukar Gud upp? Det står att han dukar upp feta, mustiga rätter och starkt klarat vin. Det är alltså ett hejdundrande kalas med extra allt. Guds rike och det Gud gör i världen beskrivs påfallande ofta just som en fest. Han kommer med glädje och han mättar oss på djupet. Vad gör det med din Gudsbild bild att Bibeln gång på gång talar om Guds handlande som ett stort kalas. Gör du någonting med din bild av vem Gud är? Att han älskar fest. Och sen står det i den här texten, vers 7. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk- det är dok som skyler alla folkslag. Slöja och dok. Dels döljer ju en slöja något och i en del andra bibeltexter så visar det sig att det som händer när Jesus kommer och när den heliga ande ges till människan, det är att slöjan tas bort och man plötsligt kan se vem han är. Det är som att man har varit förblindad. Men så står det också om ett dok. Och ett dok är bilden av sorg. När man skyller sitt ansikte i sorg. Det var inte så ovanligt förr. När man, när man hade sorg så hängde man på sig ett dok. En slags för att skylla sitt ansikte. Det är som att Gud på det där berget i Jerusalem ska ta bort sorgen som skyller alla folkslag. Profeten Jesaja står på berget i Jerusalem och säger På detta berg ska sorgen utplånas. Döden ska utplånas. Och ett antal hundra år efter detta Så blir det just på avrättningsplatsen i Jerusalem som sorgen vänds ihop och döden utplånas för alltid. Jag funderar en del på det där med att ta med sig festen till världens sorg och tänker att det är det som är mission och evangelisation. Jag hörde en bra definition en gång på vad evangelisation är. Det vi hörde Oskar berätta om här när man delar med sig till människor av sin tro. Då var det någon som sa evangelisation är när en hungrig människa berättar för en annan hungrig människa vart det finns bröd. Jag tycker det är en bra definition. Vi som har varit med länge i en kyrka och liksom hamnat rätt mycket tekniker och ni vet, gör så här så blir det så och, och det ska vara så mycket manualer och grejer. Jag tycker det där är ganska schysst beskrivet. En hungrig människa berättar för en annan hungrig människa att det finns bröd. Jag har smakat på något. Jag har varit med om något. Nu delar jag det med dig. Låt mig få ge några exempel på när festen drar in i människors liv. För ett antal år sedan så var vi några stycken härifrån församlingen som åkte med på en missionsresa till Bangladesh. Vi hade utåtriktade open air-möten på kvällarna och bad för människor att predika evangelium från en scen med ljudanläggning på högsta volym där. Och dagen efter ett av de här... En av de här gudstjänsterna så satt vi och hade undervisning på dagen med ett team med unga evangelister från Bangladesh. Och så kommer det en kvinna och ställer sig i dörren och liksom stör den här undervisningen lite. Och så står hon och ropar, halleluja, ropar hon. Halleluja! Och jag undervisar där och blir lite sämre med hon och sådär. Och så är det någon som säger, men du, henne bad jag för igår. Okej. Okay. Vad tror du hon har varit med om? Ja, bönämnet var att hon var stum. Är ni med? Det gjorde inget att hon störde. Är ni med? festen drar in i en liten by i södra Bangladesh. Eller här i stan. statsmissionen arbetar bland Europas allra mest utsatta romerna som sitter och tigger på gatorna. Min sås jobbar där. Hon berättar för mig att häromdagen fick de en, de får ofta gåvor, det kan vara bröd och frukt och allt möjligt från olika företag. Och häromdagen fick de en jättestor behållare med vispgrädde. Det är inte så lätt att handskas med så mycket vispgrädde. Så nu gör de allt möjligt. Nu bakar de våfflor och nu håller de på. Och häromdagen gjorde de chokladmos till gästerna i soppserveringen där. Feta, mustiga rätter till alla folk. Ser du hur festen drar fram och rör vid människor? Det har liksom redan börjat. Eller språkkafé till vår källare. Fika och samtal, människor från hela världen möts i källan här i Ryttis och Guds rike utbreds. Festen fortsätter, glädjen sprids. Eller Linneas film som vi såg här om vad som sker i Asien. Församlingar bildas, människor kommer till tro, extrem fattigdom avhjälps och festen drar fram. När du lämnar gudstjänsten och fikat idag, för att gå ut genom de där lila dörrarna, ut i din vardag. tänker du skulle betrakta dig själv som en utsänd festfixare då. Fundera över hur du i din vardag skulle kunna vara festfixaren som utbreder kalaset som Gud har jobbat med sedan världens skapelse. Tänk om det var så att alla vi här, vi är ett antal hundra människor här. Tänk om vi gick ut för att utbreda festen. Tänk om vi gick ut i förorterna här i Linköping, på skolorna, på förskolorna, i arbetslivet, i i pensionärsträffarna, bland dina vänner, på ditt symöte, i föreningsliv, när du idrottar, wherever you are, vad du än gör... När du kommer ut där så kommer du som en festens... Det här, är, det här är typiskt för Guds rike. När Jesus kommer så liksom skärps det här på något sätt. Han har ju fest. Han brider ut festen och människor fattar ingenting. För han är så annorlunda mot vad de trodde att han skulle vara. Han är ju en kalas kalaskille. Några frågor anmäler sig. Vem ska fixa fest i inbördeskrigets jemen? Bara som exempel. UNHCR de säger så här. Miljoner barn och familjer är på flykt från bombattacker och flyganfall i jemen. Inbördeskriget har slagit landet i spillror. Det är en av världens största och mest akuta kriser. miljoner människor behöver stöd för att bara överleva just nu. Många lever i fattigdom och överbefolkade bosättningar. Det är brist på sjukvård, det är epidemier och sönderbombade marknader som leder till undernäring. Det här har varit ett problem länge, men de senaste tre åren har undernäringen, inte minst bland barn, blivit helt akut. Vem går till Jemen? Sorgens dok behöver lyftas av. Han som har utplånat döden för alltid, som önskar torka tårarna från alla kinder som det står här i, undrar vem för kalaset till Jemens flyktingläger? Vem utbred i Guds rike där? Hur ska vi se på de onådda folken i främst kanske Mellanöstern, delar av Afrika och Asien där de främst finns, de här onådda? Tänk om det är någon i det här rummet som ska gå till Mali. Nu har jag nämnt Jemen och Mali, Anita. Anita sitter i bänken här. Hon har varit missionär i båda de länderna. Prata med henne efteråt. Finns det någon här? Som vill ta kalaset, de feta, mustiga rätterna och det starka klarade vinet till Algeriet, Marokko, Laos, Afghanistan. Vem fixar festen? Vi har tre söndagar i rad nu. Läs liknelsen om den förlorade sonen som kom hem. Fadern väntade, han längtade, han gav aldrig upp. Den här yngste sonen, han sölar ner sig, förnedrar sig, förfuskar allt, men kommer till slut hem. Och vad händer då? Jo, då blir det fest. Och alla är inte imponerade av den där festen. Den äldre sonen, skötsam och pliktrogen, han blir arg. Av det där kalaset. Han vägrar gå in. Och när Jesus berättar det här så är det en tydlig bredsida till fariserna och de skriftlärda. Som föraktar Jesus och som föraktar hans middagsällskap. De förstår inte att kalaset var en del av planen. Eftersom Guds rike har kommit i och med Jesus så är det klart att det måste vara fest. Ni vet, det finns ett ställe där... där, de kritiserar Jesu lärjungar för att de inte fastar. Och så säger Jesus att de kan inte är nu, fasta nu när brudgummen är mitt ibland. Om. Det får de göra sen. Nu är brudgummen här, alltså han själv. Nu är det kalas. Är ni med på hur det här går igenom i hela Bibeln? Hur Guds rike kommer med fest. En dag ska Jesus samla människor av alla folk. Och alla språk. Då kommer mongoler som har hört evangeliet för första gången av svenska missionärer från Linköping. Och sitta med på den festen. Burmeser har en plats vid bordet. Rohingyer, tidigare sårade och förnedrade, ska kalasa på feta rätter. Och så sitter de där vid det här kalaset med Jesus som självklart centrum. Och så är det något med Jesu händer. Man kan inte riktigt slita blicken från händerna som fortfarande bär sår. Han var också förnedrad och sårad. Och de där hålen finns kvar när han nu bryter brödet. När han skär upp de feta rätterna och häller upp det starka, klarade vinet. Lite för bordet sitter en nykristen kvinna från Algeriet. Och så viskar hon till sin granne. Vad är det för en nästuk som ligger på bordet? Grannen, han är en ung skatekille från Skäggetorp i Sverige- Uppväxt i en dysfunktionell familj med missbruk och våld. Men som har blivit kristen via en kompis i Nygårdskyrkan. Han viskar tillbaks. den den näsduken, säger han. Den ska Jesus snart använda för att torka alla tårar från våra ögon. Då har han gjort slut på förnedringen. Festen kan börja. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus tackar att du är den som utplånar förnedringen. Det går långsamt. Men vi tror att det ska ske. By efter by. Människa efter människa. Folkslag efter folkslag, språk efter språk. Få tag på det du har att ge. Tack att festen utbredde sig. Jag ber för mina vänner i Ryttargårdskyrkan idag. Jag ber om att du ska tala med oss. Och be för den som sitter i bänken och behöver få säga ett ja till festen. Be om mod att säga ja till din inbjudan. Be om mod att anmäla sig. Bli en del av ditt sällskap, din fest, din familj. Så ber vi för alla oss som har gjort det för länge sedan. Tala med oss om var vi ska utbreda festen. Rör vi våra liv? Jag skulle jag be att någon människa här inne skulle kunna se tillbaka på den här gudstjänsten och säga Gud rörde vid mitt hjärta och satte mig i rörelse till en helt annan del av stan. Eller Sverige. Eller världen. Amen.